0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler d'inégalités, en particulier d'inégalités face au logement. Nous allons nous focaliser sur le cas des états unis Nous verrons que cela sera probablement l'un des grands sujets de 2022 en ce qui concerne la politique monétaire de la Fed. Aux états unis plusieurs institutions privées font état d'une augmentation des loyers à deux chiffres sur l'année qui vient de s'écouler. La société CoreLogic indique par exemple que les loyers étaient en hausse de 10,2% en glissement annuel en septembre. La société Zillow fait, elle, état d'une hausse des loyers de 11% en glissement annuel en octobre. Cette progression est complètement inhabituelle si l'on tient compte du fait que les loyers ont progressé sur un rythme moyen de 3,2% par an sur la période allant de 1985 à 2020. Alors Tout le monde n'est pas affecté de la même façon. Aux états unis un peu plus d'un tiers de la population est locataire de son logement. Mais la proportion de locataires n'était que de 15% pour le quintile de revenus le plus élevé, alors qu'il était de 59% pour le quintile de revenus le plus faible en 2019. Les ménages les moins aisés sont donc davantage pénalisés. Le coût du logement est un sujet extrêmement sensible pour les ménages parce qu'il représente un poids très important dans leurs dépenses. Et tous les instituts statistiques ne prennent pas en compte le coût de se loger de la même façon. On a bien vu que c'était l'un des points importants de la revue stratégique de la BCE, car elle estime que le coût du logement n'est pas assez pris en compte de l'indice d'inflation harmonisé calculé par Eurostat. Aux états unis le BLS évalue le coût de se loger en mesurant l'évolution des loyers pour les locataires et l'évolution d'un équivalent loyer pour les propriétaires. Au final, l'ensemble des loyers ou équivalents loyers représente environ 32% du panier de consommation et même un peu plus de 40% du panier de consommation hors énergie et alimentation. Mais encore une fois, les chiffres diffèrent selon les revenus des ménages. Si le coût de se loger représente 32% du panier de consommation des Américains, une étude récente de la Fed montre que cette proportion est de 43% pour les ménages du quintile de revenus le plus faible, une proportion qui a tendance à augmenter ces dernières années, et de 27% pour les ménages du quintile de revenus les plus élevés. La hausse de loyer pénalise donc clairement les ménages les moins aisés. Il y a de bonnes raisons de penser que la progression des loyers et des prix immobiliers reste soutenue pendant quelques temps, parce qu'après le surinvestissement immobilier des années 2000, il y a plutôt eu un sous-investissement résidentiel pendant les années 2010. L'Association nationale des promoteurs immobiliers estimait en juin qu'il manquait 5,5 millions de logements aux états unis alors que le stock de logements augmente actuellement sur un rythme de 1,2 million par an. La proportion des logements étant disponibles à la vente est au plus bas depuis que ce type de statistique existe, c'est-à-dire depuis 1965. Et la proportion de logements étant disponibles à la location est au plus bas depuis le début des années 80. La vigueur des loyers n'est donc pas prête de s'arrêter. Ce sujet va être au cœur des débats à la Fed en 2022, notamment car la forte hausse des loyers constatée par les sociétés privées mais environ un an à entrer dans les indices de prix à la consommation et va donc exercer une pression haussière significative sur l'inflation sous-jacente sur l'année qui arrive, ce qui pourrait pousser la Fed à durcir sa politique monétaire. Il y aura un double motif d'intervention pour la Fed, la hausse de l'inflation évidemment, mais aussi le fait que l'accélération des loyers aggrave les inégalités, notamment car la Fed a indiqué à l'issue de sa revue stratégique de 2020 qu'elle entendait « lutter contre les inégalités ». Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de cprm sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.